0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Gente, eu queria falar é, com vocês algo que nós temos vivido é, como família. Eu e a Gê e agora o Miguel vem aí. Miguelzinho na área. Nós estamos muito felizes e é um pouco disso que Deus é, tem feito na nossa. O que Deus tem feito na nossa casa? Deus tem é, nos levado mais fundo a, a, a conhecê-lo. É, Deus tem feito, tem nos, nos nos perguntado assim: eu posso habitar na casa de vocês? E aparentemente parece muito fácil você dizer, não, eu quero que Deus habite na minha casa. Eu quero que Ele more na minha casa. Mas só que, será que você quer realmente que Deus more na sua casa? Porque quando você topa, diz sim para Deus, é, a gente aparentemente acha que tudo vai ser muito lindo só. E vai ser lindo. Mas tem uma parte que muitas vezes a gente não quer. E essa parte é o que a gente vai falar um pouco aqui nessa noite. Se chama renúncia. É muito difícil a gente deixar Deus, dizer sim para Deus, falar, Deus, eu quero que você venha, habite na minha casa. Mas é muito difícil a gente deixar ele habitar e não renunciar. A gente, é muito difícil para o ser humano renunciar, porque o ser humano ele gosta de conforto. Nós gostamos de conforto. E fora o conforto tem toda uma cultura que a gente vem trazendo da nossa casa. Então, quando eu e a G a gente é, a gente se uniu, eu tinha uma cultura e ela tinha uma cultura que ela trouxe da casa dela. E um pouco foi chocando porque eu tinha um pouco de conforto, ela tinha um pouco de conforto. Mas foi necessário que, com o passar do tempo, ela fosse abrindo mão de algumas coisas e eu fosse abrindo mão de algumas coisas para que Cristo reinasse. Porque a renúncia ela não é só renúncia. Se você faz jejum intermitente para emagrecer, é só jejum. Mas, se você faz jejum e ora, o jejum é uma renúncia porque tem um propósito maior. Amém? E é isso que a gente vai ler agora. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, que vai do 18 ao 24. A gente vai ler uma das mais, umas, um, um trecho que tem o meu coração na Bíblia. Que nada mais é o nascimento de, na verdade, o, o, a anunciação de que virá o Salvador. Né? E Deus tem dado para a gente, esse, me deu esse, 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 esse trecho, porque é um trecho que é, o qual nós temos vivido em casa. É um trecho que fala muito sobre renúncia. A gente olha esse trecho e vê muito esse trecho como Maria sendo a virgem, Maria, José sendo é, José, mas aí por trás disso tem uma atitude que a gente precisa prestar atenção. Vocês já abriram aí? Podemos ler todos juntos? Vamos lá. É, Mateus 1, de 18 a 24. Vai passar aqui no telão, vocês acompanhem. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unir... De se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para, para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe aparece um anjo em sonho do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir. O que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emmanuel significa... Deus conosco, quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus, amém? Então a gente vê aí, claro em Mateus, uma situação que antes de Jesus nascer foi é, a Maria estava ali vivendo a vida dela normal, né, como a gente, indo para o trabalho, contextualizando. Né, indo para o trabalho, ela estava, pegou, sei lá, o Pedre Alô Mar dela e foi. De repente ela se acha, é, aparece um anjo na frente dela. Né? Então a gente percebe que aí a, ela estava vivendo a vida dela ordinária. A gente diz que os nossos dias, a nossa rotina é ordinário. A gente vive o ordinário. Só que quando a gente está disposto a obedecer a Deus, a renunciar à nossa própria vontade, Deus acha lugar, liberdade para fazer com que o ordinário se torne extraordinário. Então, Maria... Estava lá vivendo a sua vida e, de repente, o anjo apareceu para ela e diz, você vai ficar grávida. Só que tem uma situação aí, tem, uma, tem, um, tem, tem um, um ponto importante. Ela estava noiva e ela ainda não tinha é, tido o seu momento íntimo com José. Né? Ela estava ali se guardando para, para ter, para casar e ter o seu momento com José. Só que o, o anjo aparece e diz que ela está grávida. Imagina isso na sociedade daquela época. O quão escandaloso aquilo foi. E como ela ia contar para as pessoas? Como ela ia dizer? Gente, eu estou grávida do Espírito Santo. Aí tu ia... Não, não. Aqui a gente ia dizer, mano, como assim? O que está acontecendo? O que rolou? Tinha gente ficar chocado igual o alagamento do Roxy ontem, né? A gente ia ficar assim, mano. O que está acontecendo? Porque algo escandaloso aconteceu. E aí, mas, a gente lê o Mateus, mas em Lucas... A palavra de Deus diz que Maria foi agraciada. Ela foi agraciada. Então, uma, algo começou a acontecer na vida de Maria. Algo extraordinário começou a acontecer. Ela estava vivendo uma vida ordinária e algo extraordinário começou a acontecer. Talvez você chegou aqui nessa tarde vivendo a sua vida ordinária. Só que Deus vai começar a lhe falar algo extraordinário que Ele quer fazer esse ano na sua vida. Amém? Mas sabe por que algo extraordinário começou a acontecer? Porque ela aceitou um convite. O anjo apareceu. Maria, lá em Lucas, diz que ela teve medo quando ela viu o anjo, imagina toda a situação, imagina você, com, seu, com a sua vida toda planejada, lá em casa a gente senta de vez em quando, domingo, e planeja a semana, olha, G, tal, tal dia, ela, ela trabalha em Santa Bárbara, tal dia tu vai para Santa Bárbara, e tal, tu vai chegar, a gente vai para tal lugar, e eu trabalho lá, perto de casa e tal, e de repente, Deus aparece e diz não, vocês não vão fazer isso aqui essa semana. Vocês vão fazer isso. E o nome disso é renúncia. Você deixar Deus conduzir a sua vida é renúncia. Só que muitas vezes a gente não quer deixar Deus conduzir porque a gente não entende o propósito que Ele vai conduzir. O porquê Ele quer... O, porquê Ele, o que Ele quer fazer na nossa vida. E a gente acaba... Retendo, tendo medo. A gente não deixa porque não está claro para a gente. Porque nós precisamos aí ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Ele. Ir lá todos os dias e dizer, Deus, por que você quer fazer isso? Ele pode não te dizer? Pode. Amém. Mas... Você, você tem esse direito, porque o nome disso é relacionamento, é tempo a sós, é você chegar e dizer assim, pai, eu estou aqui, você está planejando algo para a minha vida, ou então você tá, pegou o seu Life Project, que a gente entregou domingo passado, aqui dentro tem a de seus pedidos de oração, ou você definiu as metas desse ano, e, de repente, você ouve uma voz dizendo não é para você fazer, não faça essa viagem. Aí você olha como, se eu guardei dinheiro 2023 todo para fazer essa viagem. E às vezes, quando a gente ouve certas coisas de Deus, ou Deus fala para a gente, ou alguém ora pela gente, e diz, olha, Deus está me falando que não é. E aí você sente medo. O medo é natural. Por quê? Porque você, você ter a sua vida invadida por... É, 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 na verdade, a palavra não é invadida, mas você ter a sua vida mudada, os seus planos mudados, é difícil. Imagina você vai casar. Você está prestes a casar. E Deus muda tudo. E você juntou dinheiro. E você, sabe, planejou algo. E aí Deus vem e diz assim, não é agora. Eu não quero agora. Será que você vai renunciar? Aparentemente, parece fácil. Só que no dia a dia fica aquele mal-estar. Aquele, aquela chateação com Deus, por que Deus, tu está fazendo isso na minha vida, e aí você começa a olhar o Instagram e se comparar com os outros, mas fulana está casando, fulana está tendo filho e eu estou aqui, por que a minha vida está parada, talvez nessa tarde Deus te trouxe aqui para dizer, está faltando renúncia sua, eu quero fazer algo, eu quero, eu tenho um propósito na tua vida, mas falta, falta você renunciar a algumas coisas. Amém? E nessa passagem é importante a gente destacar duas coisas. A primeira, a renúncia não é sobre o que eu quero, mas sobre o propósito que Deus tem para a minha vida. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque saber o que a gente quer, a gente sabe, né? É muito fácil a gente saber o que a gente quer. Os nossos deuses falsos perpassam por dinheiro, sexo e poder. Tem um livro que fala isso. Mas geralmente a necessidade humana é essa. E a gente começa a traçar a nossa vida em função disso. Mas antes disso há algo... Existe uma palavra. E Maria entendeu isso. Lá em Mateus 1, 18 diz. Maria, a sua mãe estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Deus decide enviar um anjo e mudar os planos de Maria. Ela queria o quê? casar, mas o que que Deus queria? Um propósito maior, engravidar ela para que o salvador do mundo viesse, talvez nessa tarde coisas estejam acontecendo na sua vida, você, tá, você tá, chegou aqui tendo que fazer certas renúncias, só que tenha discernimento, assim como Maria, não olhe só para a renúncia que você está tendo que fazer. A renúncia, ela dói. Ela não é fácil. Se você está tendo muita facilidade em renunciar, talvez isso não seja renúncia. Porque a renúncia dói. A renúncia, ela vai de contra o que eu quero. Ela geralmente não é o que eu quero. Só que é nesse momento que Deus encontra liberdade para agir. Porque ele tira total a nossa capacidade. E ele começa a agir. Ele encontra liberdade nesse ambiente. Deus procura casas em 2024... Dispostas a renunciar à sua própria vontade, para que ele possa habitar, fazer morada e deixar o espírito dele agir na, na sua vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos e mudar a realidade da sua casa nesse ano. E eu quero te perguntar nessa tarde: Deus tem liberdade para mudar os planos na sua casa nesse ano? Faça uma autoanálise agora. A sua, na sua casa tem acontecido o que você quer ou o que Deus quer? A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 10, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta ela vem dos lábios do Senhor. Isso não nos exime de fazer planos. Lá em casa a gente faz planos, a gente senta, traça, diz assim, vamos lá, hoje a gente mora numa casa de um quarto, a gente, a, a G ficou grávida, agora a gente vai ter que procurar um, um, uma casa de dois quartos, e aí a gente vai alugar, calma, Deus, nós queremos alugar, mas o que que você quer? Como você quer nos engravidar aqui nesse momento? O que você quer fazer? Porque não é fácil. Isso não é fácil. Deixar Deus mexer na tua casa não é fácil. E assim foi com a gente. Eu, a gente estava vivendo um tempo em que a gente casou, a gente fazia planos, a gente dizia assim, não... É, a gente só vai a gente casou tá novo e a gente ouvia de todo mundo não vocês estão novos estão casar agora ter filho para quê agora olha filho aí começa né um monte de coisa né e aí a gente às vezes a gente tá naquele piloto automático né é é, é isso a escuta as pessoas e tal, pessoas que são referências, é, é verdade. Só que aí, meu amigo, o Espírito Santo começa a sussurrar. E aí, eu moro perto do meu trabalho, geralmente eu vou andando. Quando eu estou no meio do caminho, eu escuto a palavra filho. Aí eu, aí eu fiz assim, eu disse, não. Quero viajar ainda. Ainda tem... Pô, a gente só viajou pouco. A gente foi para a nossa lua de mel e viajou para Brasília um, dia, um tempo desse. E agora a gente estava prestes a... A gente se programou para fazer uma viagem ano passado. E aí eu falei assim, não. Ah, filho, agora não. E segui. Aí eu ainda dei uma justificativa. Joguei assim, né? Não tenho Não tenho dinheiro. Não vou ter filho agora. Não tem como. Tá apertada, a gente mora só no coisa e seguir para pro trabalho. Lá no trabalho eu sento geralmente e vou tomar café, né? Nesse mesmo dia, gente, a gente vê um monte de vídeo no Instagram. Toda hora a gente está vendo rios, né? E eu sentei. Primeiro, aí eu abri o Instagram logo. Primeiro rios um cara falando eu não queria ter filho mas Deus me deu uma palavra a cada filho que ele me desse ele ia botar um pão debaixo do braço foi a época que eu mais prosperei quando eu comecei a ter filho Aí eu, Deus do céu eu comecei a chorar na copa, minha chefe entrou o que está acontecendo? você está com um problema? eu falei, não É um negócio aqui que está acontecendo. E aí eu cheguei em casa, falei para G, a G, não, amor, não. Eu não tenho nem... Não consigo, eu não tenho responsabilidade. Eu vou para Santa Bárbara todo dia. Como é que eu vou grávida para Santa Bárbara? Não tem como, não existe isso. Não. Aí eu, tá. Não. E aí, quando foi um belo dia... Eu geralmente, eu, geralmente, acordo mais tarde. Ela acorda mais cedo porque ela vai para Santa Bárbara. Né? Eu moro... Eu, meu tra de casa para o meu trabalho são cinco minutos. E aí, quando for é seis da manhã, ela me acorda. Amor, amor. Eu falei, o que foi? Eu sonhei com o nosso filho. Deus, está ficando estreito o negócio. E aí, Deus começou a falar com a gente e tal... E a gente começou a ser ministrado em relação a essa questão de ter filho. Foi um processo difícil, foi uma renúncia muito dificultosa para a gente. Porque envolve vários fatores. Eu não estou romantizando aqui a questão de ter filho, mas a gente começou a ter revelação sobre ter filho. Deus começou a pedir renúncias nossas para poder fazer algo na nossa casa. E ele começou a falar com a G, deu uma data para ela. Isso foi em janeiro de 2023. Ela falou: "Tá, Deus, eu já entendi, me dá uma data". E aí ela Ele falou: "Setembro de 2023". E aí, eu falei, ela me falou, eu falei, ah, tá longe. Bora viver aqui, né? Setembro. E aí vivi e tal. Quando foi em junho, pá, Deus falou, hora de tirar um anticoncepcional. E aí eu falei, Ege, é, Deus tá falando com a gente, vamos tirar, porque você toma muito tempo. Então, tem amigas nossas que demoraram seis meses e um ano para poder engravidar, e aí vamos tirar. E ele não deu uma palavra? Se foi em setembro, vai ser em setembro. E aí começamos a viver e tal, tinham alguns, algumas coisas, na nossa algumas mentiras na nossa mente em relação a isso. Quando foi em setembro, ela estava fazendo a nefest que a Ingrid anunciou, eu che ela chegou em casa, no outro dia, estranha, eu dormia, eu estava beleza, quando foi no outro dia... 11 de setembro de 2023, eu chego para almoçar, estava lá, o positivo, e ela estava grávida. Amém? Só que não foi fácil essa renúncia. Deus começou a ministrar na nossa vida. Nós começamos a entender que Deus estava entrando na nossa casa para gerar algo. Não é simplesmente ter um filho... É para plantar algo eterno. Os filhos, eles, a palavra de Deus que ele, diz que eles são flechas. Eles são herança do Senhor. Os filhos, eles são flechas que eles vão ser lançados para uma geração. Eu sei que é difícil. Quem é pai e mãe aqui sabe. Mas é renúncia. Porque tem um propósito maior. Na minha casa, Deus pediu isso. Na sua casa, o que, que Ele tem pedido? Qual é a renúncia que você precisa fazer para que Ele possa habitar, fazer morada e ser presente ali? Não tenha medo de renunciar porque é na renúncia que Deus encontra liberdade para agir. Enquanto, o que aconteceu com José? Enquanto ele refletia, este que apareceu em sonho o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, porque nela foi gerada o Espírito Santo. Algumas renúncias não vão ter lógica. Noé... Quando foi, quando Deus falou para ele, faça a arca, não tinha lógica. A sociedade olhava para ele e dizia, esse homem é louco. Que arca é essa? Até chover. Tem renúncia que não vai ter lógica. Tem renúncia que Deus vai mandar você fazer que não vai ter lógica e não é para mostrar para os outros, o testemunho é consequência, mas é para que Deus entre na sua casa, Ele habite, faça morada e diga, eu tenho governo sobre essa casa, aqui eu encontro liberdade, porque quando Ele fala com você, Ele fala ao seu coração, você diz, eu não quero, mas eis-me aqui Senhor, você tem liberdade para agir como você quer, a hora que você quer e a forma que você quiser. Assim foi a mulher do vaso de alabastro. Ela tinha um nardo caro, perfume caro, mas ela derramou ali no momento em que Jesus ia ser crucificado. E os os profetas disseram, essa mulher é louca, ela está derramando isso, a gente pode ganhar dinheiro. Ele disse, Ela precisa derramar. É para o meu sepultamento. É para um propósito maior. O perfume que ela está derramando não é em vão. É para um propósito maior. Talvez Deus esteja pedindo uma renúncia sua. Ou Deus vai começar a pedir renúncias aqui, em casas, a partir de hoje. Você não vai entender esse ano. Mas talvez no final do ano, o ano que vem, ou daqui a um tempo, você vai olhar e dizer, aquela renúncia foi por um propósito maior. Nós passamos, nós dissemos sim, obedecemos a Deus, porque tinha algo muito maior. Qual a área da sua vida... Você precisa deixar de controlar para Deus agir. Deus não age na autossuficiência. Deus quer ter total liberdade esse ano para que Ele possa entrar e agir. Ele possa fazer o que Ele precisa fazer. Nessa tarde... Talvez Deus peça para você renunciar a algo que para você seja ilógico. Talvez seja escandaloso aos olhos dos homens. Mas você está cooperando para algo maior que Ele quer fazer nessa cidade através da sua vida em outras vidas. Sabe... Eu não sei o que ele vai te pedir, eu não sei o que ele já está te pedindo. Mas uma coisa eu sei, ele já está tendo liberdade para fazer o que ele quer e como ele quer na sua vida. Amém? E aí, a gente tem o desfecho desse trecho. Ela dará luz a um filho e você por, porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Maria renunciou porque o salvador viria Não se prenda a questões naturais Esse ano é um ano que Deus quer fazer uma ele já está fazendo uma movimentação nessa cidade e a gente se fala muito em avivamento, mas o avivamento nada mais é do que ele ter liberdade através de uma renúncia sua, da sua casa, para ele agir e transformar a sua casa e, através da sua casa, transformar outras casas e outras pessoas. Maria e José renunciaram. Porque ele ia gerar um propósito maior, para gerar aquele que mudaria a vida de milhares de pessoas, aquele que veio libertar de todo o jugo e nos salvar dos nossos pecados, e nos dar, um, nos dar um futuro, um destino e mudar as nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé nessa tarde. Sabe, eu não tenho autoridade nenhuma, eu não tenho. Mas, nessa noite, Deus vai começar a lançar convites. Deus precisa que você aceite o convite da renúncia, para Ele ter liberdade para agir na sua casa, na sua vida. Eu não sei qual é a renúncia que você vai fazer nessa noite, Talvez um vício que você tenha, que tem te impedido de fluir, talvez a vida louca, insana de trabalho...